0: My sme Zapo, sme tisíce minút zábavy a remix to sú tisícky módnych značiek. Máš svoj štýl, máš svoj budget a máš svoj remix. Secondhand a outlet, kde si vyberáš z viac ako 5000 módnych značiek. Čekli sme to pre teba a naozaj vysokokvalitný výber a denne klesajúce ceny. Ušetriť môžeš až 80%. Remix doručuje na celom Slovensku a keď ti to nebude sedieť, máš 2 týždne na vrátenie. A s kódom ZAPO20 dostaneš teraz zľavu 20%. Zábavu v podcastoch ti prináša sponzor tohto týždňa Secondhand a outlet shop Remix. Remix.
1: Všetky podcasty ZAPO sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo, alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem. Mali ste aj nejaké
2: také že medical prípady
1: na, na palube? Sa ti podarilo za, ten, mm. za tú krátku dobu zažiť?
2: Priznám sa, že ako stevarda Najviac sa bojím práve týchto med- medikálov. Nebojím sa toho, že tam sa nekomu niečo stane, ale že tomu človeku nebudem môcť pomôcť. Alebo že aj keď budem robiť, čo sa dá, tak to nemusí dobre nemusí to stá- a nemusí to stačiť a- vždy. No. Tohoto sa práve najviac bojím a dúfam, že sa mi to nikdy nestane. Ale mali sme tam a priznám, že tu mi nebolo všetko jedno a dosť na to spomínam. Zlietli sme z letiska, došli sme do hladiny, dostupali sme do letovej hladiny a urobili sme servis. A došli sme dozadu a prišla pani, že je zle. A odpadla. sa zviezla sa dole. Áno, áno. No, Vyzeralo to ako, ako klasické odpadnutie, tak samozrejme lahli sme ju, dvihli sme jej nohy, chladili sme ju, dali sme jej studenú vodu, potom sme jej dali sladký nápoj kolu a pani sa prebrala. keď sme dvihli nohy, tak krv sa nahrnula do hlavy, pani sa prebrala, všetko bolo v poriadku. Potom, že jej bolo dobre, tak sa vrátila na miesto a začali sme klesať. A Celé to klesanie bolo viac menej, viac menej v pohode. Už asi viete, kam to asi smeruje. A zasekurovali sme kabinu, teda sme skontrolovali, či všetko v poriadku v kabine, či sú všetci priputaní, či všetko v, 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 v tých binoch. A došli sme dozadu, potom kapitán zavedol, že tesne sme tesne pred pristátím. V tom tá pani prišla dozadu a ona tam odpadla. Bol to nočný let, čiže v celom bola tma. Svietilo iba samozrejme takéto najdutnejšie osvetlenie. A pani nám tam odpadla. Teraz, teraz, čo sme tesne pred dosadnutím, tak, tak sme sa rýchlo odpútali. Našťastie sme nemali plné lietadlo, že sa tam našla prázdna rada. Tak sme tu pani nejak zobrali. Už čo spravíš, sme tesne pred dosadnutím tam už není žiaden manevrovací priestor. Už aj to, že sme sa postali, už to bolo vlastne na naše nebezpečenstvo, na naše, naše riziko.
3: To sme sa akorát spýtali, lebo sme to tu viackrát rozoberali vlastne, že to už ohrozuješ sám seba, hej? že to je ešte horšie, ako, lebo môžeš ubližiť sa aj, aj sebe.
1: A to už bolo v takej fáze, kde vy už ste boli tiež priputaní? Áno, to,
2: to sme boli možno nejak kilometr nad zemou. No, Každopádne pani, pani tam nemohla ležať, museli sme s ňou niečo spraviť, tak sme sa odputali. Pani sme zobrali, dali sme ju na zadný tak sme ju pripútali a išli sme rýchlo si sadnúť, lebo už no začo ja. také menšie turbulenci boli, tak sme sa báli, ale samozrejme hneď po pristati nejako sme dosadli a vietadlo zastavilo, tak vtedy sme sa odpútali, rýchlo som ušiel dozadu pozrieť pani. Opäť dali sme jej studený nápoj, bola pri všetko bolo v poriadku. A potom už, keď sa otvorili dvere, tak, tak pani už bola, už bola v poriadku. A ste sa dozvedeli, že čo to bolo, no. že čo s ňou bolo? Potom že, nám povedala, že, mala, že má vysoký krvný tlak.
3: Mala to akože nejaký stresový zážitok? Akože to, Nie, to, že to
2: mala ona má všeobecne vysoký krvný tlak a v tom lietadle sa inak znížila znižila a odpadla.
3: Ja, ona mala ten
1: opačný problém, že ona má prírodzene vysoký a v lietadle jej poklesol ten tlak. A Jasne, tam strátila máme.
2: vedomie pri tom, pri tom nízkom tlaku. Tý kokso. Ale tu som si uvedomil, že presne, že človek nikdy nevie, čo sa môže stať na tej palube. A tu by som chcel aj zdôrazniť, že stevardi letušky tam nie sú kvôli tomu, že niekomu dajú pohár vody a bagetku, samozrejme je to servis, áno, je to naše, čas, čas našej práce a my sme tam všetkým kvôli bezpečnosti pasažierov.
1: Každý jeden stevard a každá stevardka, ktorá príde, to vždycky tu to hovorí. Sme... A už dúfam, že to ľudia sa naučia a pochopia, že nie ste barmani a čašníci folks uh, this is the captain speaking. Welcome on flight uh, 971 If you would like to take off, please select this
0: time, please, do, and enjoy your flight.
1: Raz dva, raz dva, tri, raz dva, tri. Dobre, nahrávanie beží, tap, 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 tap. Dobre, ja viem, ja viem, čakali ste niekoho iného, ale musíte to chvíľu prežiť so safom. No bože, takto nadrzáka a nabubralo dávam do vašej pozornosti moju novú aplikáciu Toldo, kde nájdete všetky podcasty a okrem toho aj extra obsah, bonusové epizódy. A mňa, samozrejme, ako by to vyzeralo, keby som v mojej podcastovej apke nemal vlastný podcast. Sťahuj Toldo v store alebo na toldo.app. Dámy a páni, začíname. Chceli sme začať s tým, že Martin tu dneska mal byť, lebo je na Slovensku a není tu, lebo sa mu vraj pokazilo auto, tak ho pozdravujeme domov, keď to bude počúvať. Tak som tu len ja s Filipom a máme tu hostia Tomáša, ktorého si ľudia možno na ňoho spomenú, že už tu bol v podcaste, ale bol tu ako pri téme meteorológia letecká. A dneska tu Tomáš ide niečo úplne iné nám porozprávať, lebo medzičasom sa, ja neviem, rozhodol, alebo to bolo dopredu plánované, že pôjdeš robiť
2: stevarda? Bolo to plánované, ja, menej ďakujem za pozvanie a vlastne cieľom bolo tak nejak spoznať bližšie, čo sa skrýva za tým letectvom, prema spaluby letadla a tým, že časom chcem byť dopravný pilot, tak... Sú to nejaké nové skúsenosti, ktoré môžem potom v budúcnosti využiť.
1: Ja sa za to pýtam, či to bolo plánované, lebo v podstate však tí lietažajú u nás na simulátore ako inštruktor. A som to nejak
2: nezaregistroval, alebo si nehovoril, že by, že by si chcel ísť niekedy robiť aj túto prácu. No, chcel som si to vyskúšať. Sú to opäť nové skúsenosti, ktoré môžem potom neskôr využiť. Respektíve, je, ja si myslím, že je vhodné, keď pilot vie, čo sa odohráva za ním vzadu. A Dobre, aké boli tvoje očakávania, keď si sa predtým vozil len pasažier a
1: naraz si tam bol ako člen tej posádky vzadu? Rozdiel medzi, medzi tým, čo si si myslel,
2: že aké to je, a medzi realitou? Tak v podstate aj tie prvé lety, aj tie stredné lety, aj všetky lety sú v podstate úžasné. Tým, že človeka to ťaha srdcom, tá avionika, teda tá aviatika a celé to letesto, tak je, je to fakt, fakt super. Moje očakávania to splnilo, možno šetru, bolo to ešte trošku viac, že wow. Čiže v tom dobrom zmysle. Wow, áno, určite, určite v tom dobrom zmysle. Nebolo to také, že
1: vytriezme, že nie je to také jednoduché, jak som si predstavoval.
2: Nie, ja som vedel, že to nie je jednoduché, veď robíme tam denné nočné služby a už to je samo o sebe dosť náročné. A však tom s ľuďmi? To, áno, aj to a už je to nie je praca pre, pre každého, že fakt sa osvedčilo to, že buď človek tú prácu miluje, alebo fakt ju a že už to vie po pár letoch. Ja som práve ten, čo tú prácu miluje a nemenil by som to. Už jedine, jedine za pilota, ale za žiadnu inú prácu by som to nemenil.
1: Lietal si ako tá posadka na 737-kách teda asi? Áno, 737-kách. Čiže si si robil vlastne tiež typovú skúšku na 737-ku ako kabínkru, hej? Lebo tam, Áno, je, niečo poslede... tak, tam je niečo také, jak oni majú niečo podobné. Už sme sa tu o tom bavili, že, že oni majú vlastne taký...
3: Áno, máš a... si certifikovaný ako kebabovka, ale je, konkrétne je to konkrétne do, do
1: konkrétneho lietadla.
2: Áno, nakoľko tie lietadla sa dosť, dosť líšia, aj stavbou, aj myslím vnútorne, aj núdzové východy, aj kde sú, čo, aké osvetlenie, aj tie gely, to sú tzv. kuchynky, predná, zadná, stredná. Už to dobre, že povedal, bo veľakrát to používame a možno ľudia nevedia. Tak v 737 je predná, zadná gely, teda kde sú stevardi, kde pracujú, kde majú ten catering, vozíky a, a Unity. A
1: ešte máte catering? Ako taký myslím, však bola, kedy sa normálne dávalo jedlo na týchto letoch, keď si išiel na dovolenku, tak volá, kedy bolo bežné, že si dostal jesť. Dneska už tuším, že len
2: keď si to priplatíš, nie?
3: Keď ješ na dovolenku, myslím, že tam dostávaš automaticky. A zdá... teplú Ale...
2: stravu? Ono to záleží od spoločnosti. A ešte tá spoločnosť má v podstate ako tzv. nejaké pokyny, že čo vlastne na tej palube má dávať. Čiže celý ten catering závisí iba od cestovnej spoločnosti, cez cest, ktorú ľudia cestujú. Je čiže cestovka, cez ktorú ty si to objednáš a tá si to objedná potom u tej leteckej spoločnosti a tá cestovka vlastne rozhoduje, že aký catering bude v tej, v tej cene. Presne tak. A veľa ľudí nadávajú, že no, zase na palube nič nie je. Však áno, ale v skutočnosti za to nemôže let, tá letecká spoločnosť, ale práve tá cestovka, cez cest, ktorú cestujú. Že keď
1: idieš uh, s nami na dovolenku Tours, tak... <laughs> Máš, čo si donesieš.
3: Ja som zažil úplne najlepší catering, keď sme leteli asi 4 roky dozadu s deckami do Turecka, ale to sme leteli s Austrianom a prísahám, že moje deti, ktoré nenávidia hrášok, tak to všetko viedli. To bolo nejaké meso na šťave s hráškom, proste, ale fakt vynikajúce. Akože, a ja som ešte tak rozmýšľal, že nedalo by sa ešte dupla. Akože naozaj vynikajúce to bolo. Akože, to by si na strahu letadle nikdy nepovedal, ale Oozaj ina, máte výborná.
1: Keď Filip spomenul duplu, sorry, že ti skáčem do toho, máte tam toho toľko, koľko je počet pasažierov, alebo máte tam nejaké rezervné navyše niečo?
2: Vždy sú tie počty presné, toľko, koľko pasažierov, tak to toľko je toho daného
1: To si si zaplatil, to dostaneš že nič navyše.
3: Tak či, preto máš ty chicken pásta. pasta, ale, <laughs> chicken už není, nie, takže nie, nie pasta. Ja mám <laughs> už iba
1: pásta väčšinou, ale už som si zvykol, že už si nesadám teraz dozadu, takže vpredu mám na výber ešte... Už sme sa bavili o tých nevýhodách toho sedenia vzadu, že sklopenie sedadla v poslednej rade
2: nie je moc možné, potom jedlo nedostaneš na výber. To sa nám raz, mám takú vtipnú príhodu, že pán sedel na núdzových východoch a bol taký objemnejší, že potreboval predĺžovací pás. No ale z bezpečnostných pravidiel a tých pokynov, ktoré tam sú, tak je zakázané, aby takýto pán tam sedel. Proste musí ten pás zapnúť. A som hovoril, že no bohužiaľ, ak ten pás nevie zapnúť, tak ho bude musieť presadiť. N- niekde dozadu. On povedal, že dozadu, tak to v žiadnom prípade. Lebo tam ľudia treskajú s dverami a furt tam furtami chodí, furt tam niekto behá a povedal, že nie. Zapol ten pás nakoniec. Takže nemusel, on som ho... celý <laughs> nemusel som ho presadzať.
3: A to sedel na
1: núzovom? Myslím, že áno. Tak tam, jak sa to a tam musí byť able body person? alebo tak person. Ne? Už som bol poučený, že keď tam nikto nesedí, tak sa môžeš ísť vypýtať, že si tam chceš sadnúť, lebo to musí byť obsadené to miesto.
2: Nemôže byť, že tam nikto nesedí, že? A vtipte som sa z toho pohľadu, že v tých zadných sedadlách fakt nikto nechce byť, lebo veľa ľudí sa stážujú, že aj keď sa splachuje, že je to hlučné, aj sa tam trieska s tými dverami a treskanie s tými dverami my možno to, akože
1: to splachovanie hm, moc nevnímam. Vzadu je to celkovo hlučnejšie, keď si vzadu za tými motormi a keď si pred nimi. A to treskanie dverami, áno. A, a hlavne niektorí ešte, keď to nevedia otvoriť, tak to je tiež celku vtipné, ak to otvárajú tí ľudia. Nevylamovali vám dvere?
2: <laughs> Zatiaľ nie, ale väčšinou však. Sú tu klasické dvere, kľúčka, tak ako v každej domácnosti, tak predpokladám že každý má doma dvere, tak by mal vedieť, ako sa obsluhujú. Ale, <laughs> ale ešte bývajú aj také skladacie na niektorých týchto, také, že oni ano. sa tak v polke... Musím uznať, že tieto, tento typ dverí je fakt zakerný. Však <laughs> <laughs> do stredu to zatlačíš trošku, nie? Áno, ale nekaždého to nápadne, stlačiť do stredu.
1: <laughs> Kde si najčastejšie tak poletovali, aké boli najčastejšie destinácie? Abo keď si ty tak spomneš, dozadu, však v podstate leto si teraz prelietal, že kde si bol asi najčastejšie?
2: Tak ono je to rôzne, tým, že sa lietá všade po Európe a hlavne je, je leto, tak sa lietajú hlavne tie letné destinácie. To znamená Egypt, Grécko, Turecko. Ja som myslel
1: skôr také, že či nemáš, že, že sa mi zdalo, že stále som bol v tom Egypte, vieš, alebo
2: proste, že sa to opakovalo. Mm, ani nie. Ale jednu časť života som prežil v Izraeli a lietanie odtiaľ bolo tiež pomerne za, také zaujímavé, tým, že lietajú rôzne, rôzne typy ľudí a rôzne osobnosti ľudí a z psychologického hľadiska rôzne kategórie ľudí, tak na tej palube sa zjedu vždy všetci. Je to zaujímavé, ale z tých 200-250 ľudí, koľko je na palube, tak sa tam nájdu všetky povahy. A všetky tie povahy treba nejako ukočírovať a nájsť ten kompromis, aby to všetko klapalo, ako má.
1: Dobre, a my už sme sa tu minule s Myškom bavili, asi dva alebo tri podcasty dozadu, sme načerili aj do tejto témy lietanie v Izraeli a mali sme v podstate s pasažiermi rôznych vierovýznaní, riešili sme aj moslimov, riešili, riešilo sa tam aj nejaký, neviem, či to bolo s Myškom, kde nejaký ten imam na palube sa dožadoval, že modlí. áno, to bol Myšo tuším, no. že modlitbou on bude pred akože tam predspievať alebo pred rozprávať a potom ešte im vznikol nejaký problém, lebo bola tam nejaká druhá skupina vyznávači toho istého vierovýznania, ale nejaká iná vetva a tým sa zase nepáčili tie žalmy, čo hent ten spieval, tak už, už to začalo vreť. A tam sme začali v podstate aj do tohto lietania čiže nie... nie a kultúra
3: vlastne akože celá, tak. tie... Ale to je ani nie, že aby to nebolo iba, že stále ten Irák, Izrael alebo niečo podobného, ale že vlastne tak skôr tá Ázia, akože ten, tá ázijská časť, že tí sú taký špecifickejší oproti tej Európe.
1: A ten Izrael je tiež celku dosť špecifický a myslím, že Tomáš to vie určite potvrdiť, že oni sú proste, ja neviem ani ak by som to nazval, aby to, aby to nevyznelo teraz vyslovenie, že, že nejak zle, lebo nemusia byť všetci takí, ale väčšinou sa stretneš, lebo, lebo tí ti utkvejú v pamäti v podstate, tí, ktorí sa odlišujú od tých, od tých ostatných nejakým spôsobom a že je to pre teba svojím spôsobom nejaké ja neviem, či extrém, alebo niečo, niečo nezvyčajné a neobvykle a oni majú svojské správanie.
2: Oni majú svojské správanie aj čo sa týka anglištiny, že to si určite tam zažil. No takto. Keď som tam pracoval, tak ja som bol v prvom rade veľmi prekvapený, že tí ľudia fakt všetky vekové kategórie oni vedeli plýnuť anglicky. Čiže dalo sa Tomi s nimi? Izraeli, dalo sa s dohovoriť. Samozrejme tí, čo sa nechceli dohovoriť, tak sa tvrdili, že nerozumejú. Že ale vedia? rozumeli. Takto späťne Albo... si myslím, že rozumeli, ale tvrdili sa, že nerozumejú. Tak som to bral OK, nerozumejú, tak budeme to niekto. Budem im ukazovať Pán aj, to. to Activity, ale <laughs> ale práveže väčšinou sa tam našiel vždy niekto, niekto ochotný a to tým ľuďom povedal v ich reči, v hebrejštine. Im to, Im to preložil a odpovedal im to. A druhá vec, že tí ľudia väčšinou boli, boli slušní. A na tej palube tí ľudia boli slušní, boli to normálni ľudia, tak ako aj v Európe, čo sa cestuje, tak aj tam. Ale boli isté lety, kde sa vyskytol nejaký jeden, dvaja pasažieri a potom kde... Ich bolo aj viac? Možno? Ich bolo aj viac. A také, ako takto späť to vním ako dobrú skúsenosť, že sú to zažitky, je, je to niečo iné. To je, dneska to... sa možno
1: aj zasmieš, vtedy ti to úplne také, také vtipné
2: ne- neprišlo. Aj, aj vtedy. Aj vtedy? Aj vtedy. Je to, boli to neštandardné a je to určite vec. Sú to dobré skúsenosti do života tí, ktorí sú takí špecifické, bo doteraz sme hovorili
1: celkovo, že Izrael, predtým, predtým sme mali moslimov a teraz e, áno, tam sú proste e, židia v tom Izraeli ako náboženstvo, je tam judaizmus a takí špecifickí z nich, ktorí sa odlišujú aj od tých ostatných, sú tí ortodoxní. To vierovýznanie a ich správanie a tak ďalej je také iné, je špecifické a možno pre niektorých z nás, keď sa na to pozeráš alebo to počuješ, tak aj úsmevne. Oni majú také predmety, ktoré používajú pri tých používaj Liedbach, napríklad také tie, tie krabičky. Ja som to tu práve googlil, kým si hovoril, že, že čo to vlastne je, lebo je to nejaká škatulka s nejakými remienkami, ktoré si dávajú na ruku a dávajú si to, a dávajú si to na, na, čelo, že? na čelo. Na čelo a na ruku, áno. Áno, to ak si to dávajú na čelo, tak to ma úplne odrovnalo, keď si mi povedal, že GoPročka. <laughs>
2: Ale keď, keď chceš vedieť, že čo to je, ja sa to tu teraz do Google... A myslím, že táto, táto povedal, že GoPročka, že to tam niekto z tých miestných um, ľudí nám povedal, že GoPročka, Hej. Ako, ako vtip. GoProkem? Že...
1: <laughs> Ale keď chceš vedieť, tak volá sa to, nie je to nejaký tfilin a sú to remienky a krabička, v ktorej sú verše
2: story. Áno, no, sú to sveté predmety story a oni to, oni to používajú pri, pri modlitbách. Tak. A keď som hovoril, že niektoré tie udalosti sú zaražajúce, tak ja si myslím, že fakt zaražajúce, keď lietadlo sa už rozbieha po dráhe, oni sa postavia do uličky a vtedy sa začnú modliť. No pred odletom, aby to prežili, kam? Nie pred odletom, keď sa lietadlo rozbieha po dráhe. No však áno, to je tesne pred odletom, aby to prežili. No
1: to už je odlet. To, to, je, to, je, to, že odlet v to je strach z lietania v priamom prenose.
2: To máš to, že eiti noc vyvan a vtedy sa postavia a začnú sa modliť. Alebo to natáčajú tou GoPročkou. To neviem, možno.
3: Ale si to rozmyslíš, hneď ako začnú točiť, vieš, prvú zadáčku. No to áno, naklopí to a hneď. Je. <laughs> že
1: nie. takto vám pobehujú po lietadle? A to špeciálne títo, alebo celkovo
2: Ako Akože vždy sa na tej palube nájde niekto, kto sa postaví a proste musí ísť na záchod. To je jedna z vecí, ktoré fakt nerozumiem, lebo tí ľudia sú dlho na letisku, však musia ísť minimálne 2 až 3 hodiny pred letom väčšinou. A oni hneď ako sa o, už zdetneme a vypnú sa svetelné pásy, tak vtedy sa postaví polka lietadla a idú na záchody.
1: Ale vieš, že na tom letisku môže byť ináč Pruser. Neviem, či ste videli takéto video, neviem, či to bol fake alebo, alebo pravda. Bol to zostrihaný alebo zaznamenaný hovor na, na dispečing Pražského letiska. Zachytil si to? Jak tam, ano, jak, tam, jak tam volal chlapík a stiažoval sa tomu dispečingu, že chceli ísť na prvé vecko, že zavrete. a nebolo vypísané, že kde je druhé. Do, došiel na druhé vecko, zavrete. A potom, kým došiel tretie, už nebolo, že až za bezpečnostnou kontrolou. Prešiel bezpečnostnú kontrolu a došiel na to tretia. to tiež bolo, že nefú. Nefunk- Funkčné. A im povedal, že tak sem se posral. A že teďka letím posraný do Londýna a že když se vrátim, že tak si to niekto parádne vodcere, že koukejte tam dať nejakú cedulí. <laughs> Takže vidíš, toto môže byť, ale neverím tomu, že na každom letisku a potom, keď to, od... keď to vypnú, tak ľudia idú na vecko.
3: Ja sa do toho ináč do tejto situácie možno trošku dokážem žiť, lebo keď si zoberieš, že ideš na pivo. Teraz pred odletom, čo spravíš, ideš do baru, dáš si pivo, hej. ale oni si nedajú. Počkaj. Ale teraz bereme všeobecne tí ľudia, ktorí hneď pozlati akože utekajú na záchod, hej. No. Zober si sedíš krčme, dáš si pivo jedno, na druhé, tretie, a príklad, no. Ale to máš jedno, jednoči sedíš v bare normálno, alebo rady skúsiť. No, ale ako nahľadieš prvý kram, máš rozdiel záchod, 30 tak, Ale ne, áno, to je práve <laughs> trošku iné ceny, ale ako náhle ideš prvýkrát na záchod, potom už chodíš. Už chodíš po každom, hej? už alebo chodíš aj počas jedného, aj prvý... dvakrát. Čiže a teraz si zober, kým ty prejdeš celou tou tortúrou vlastne, že teda výjsť z letiska, nabordovať do lietadla. než sa to lietadlo dostane vôbec na dráhu, to trvá nejak, nejaký čas a dajme tomu, že si plácho 4-5 pívov v tom bare, tak jasné, že hneď ak to zlietne, už, už, už ťa to ťahá proste musíš.
1: Preže to není jak vlak, že kým je to v staní nemôžeš veš. <laughs>
2: Áno, z tohto pohľadu je to, je to pochopiteľné. Mali sme aj, myslím, že aj pred letom to bolo, a potom aj po pristáti, tam v tých zadných hradách, tam začali spievať také, ak ideš na futbal, a je tam nejaký, nejaký hor,
3: alebo po... nejaké,
2: také, také heslo, vieš, ak sa to stupňuje a postupne to vyvrcholí. A, a toto, to toto bolo to isté. Oni začali spievať a do toho začali tlieskať, aj to malo rytmus, a keď sa to vyvrcholilo, to im začali veľmi tlieskať a potom zase zostali ticho.
3: Teraz neviem čo sa stalo vlastne, že, že, že či máš člískať, alebo je zle. Ja,
1: Lucia, keď tu bola... Si pamätáš, tak tam sme sa bavili o tom, že ten Tetris s tou batožinou, vieš nahádzať to do toho overhead binu, že niekto to nevie pochopiť, že keď ten kufor je väčší, tak sa tam proste nevleze a bude ho tam pchať ďalej. A, alebo že viac, ak sa do toho binu zmestí, tam už nedáš, keď už je plný. A aj takí sú, čo tam chcú hádzať veci. Také
2: to ste tam mávali? Áno, to je viac menej na každom lete. Ono, keď sa lieta z Európy, tak väčšinou človek si má šancu, respektíve v rámci letenky si môže uložiť nejakú batožinu do Vyručné. uloženého priestoru. Lenže keď sa letalo z Tel Avivu, tak tam sú majú letecké spoločnosti tak nastavené pravidla, že za tie kufre si musia priplácať. Priznám sa, neviem, aké sú ceny, ale ľudia si to väčšinou nepriplácajú, čiže oni si všetko berú na palubu. A teraz, keď si 189 ľudí, alebo 200, alebo viac, no, tak samozrejme, to tam není šanca dať všetko do tých bínov. Vtedy je to skutočné Tetris, že tam bojujeme, bojujeme o každý kúsok miesta. A oni sa nehádajú medzi sebou? Väčšinou nie, ale samozrejme mali sme, keď sa povie väčšinou nie, tak samozrejme vždy sa vyskytne nejaký taký prípad, kedy sa to stane. A si pamätám, mal som potom jeden taký prípad, ešte keď som ho ťa lietal. Pasažier si zakúpil letenku. OK. Dostal miesto. OK. Lenže som si myslel, že automaticky, keď má to miesto, a tam, kde je napísaná tá oseda na 12. rade, čiže tam, kde má napísané číslo 12, tak on si myslel, že celý ten bin patrí iba jemu. Nikomu inému iba jemu. Že celý ten priestor nad hlavou na tú batožinu, že patrí k jeho letenke, hej? Áno, že on má, on má nárok, celý ten bin patrí iba jemu. A samozrejme... Váme, že
3: ten bin cez dve alebo tri rady. No,
2: ale patro to všetko jemu. Tak on si tam dal všetky tie, všetky tie kufre a teraz na to pozerám. Bolo tam miesto na jeden kufor ešte. Ale už by to nemohol byť veľký kufor, už by taký menší. Tak som pozeral na ten bin dozadu a tam som videl taký batoh. Tak si hovorím, že keď zoberiem ten batoh z toho zadného bínu, dám ho do toho predného, tak v tom zadnom bíne bude priestor pre veľký kufor. Tak som to tak spravil a už ten pána na mňa zazrel. Už som vedel, že už je zle. Čo mu tam pcháš do jeho tohto? Áno, už, tak, <laughs> ten, už ten pohľad, ale som si povedal, že však... Možno sa mi to len zdalo, alebo že na niekoho iného. A v zápetí som ten batoh ďalšieho pasažiera dal dozadu. A už bol problém. Už sa začali hádať. Začali po sebe niečo kričať. Kričali, oni medzi sebou, čiže nie je na teba, on, nie, nie, Oni kričali medzi sebou. Že ty si to tam preložil a on kričal tomu dozadu, hej, že počúva. Tomu na... pánovi, za ne, to, ja som vymenil dva, dva kufre. Ten menší som dal dopredu a ten väčší som dal dozadu. A začali sa hádať. Kričali po hebresky, čiže som im nerozumel. A ten ja predný mi hovorí, že kolpolis, že mám zavolať policiu. <laughs> Prečo sa som policiu, však sme dospeli ľudia, tak to nejako vyriešime. Nie, kolpolis. No, čiže títo páni sa začali hádať a pani manželka toho pána na tej 12, čo si myslel, že mu platí celý bin, tak ona sedela na prvej rade. A ona kričala cez 12 rát. fakt, ona kričala cez 12 rad na toho pána, ktorý sedel na tej ke dal si na ten kufor. Neviem čo, ale proste kričali. A dotá sa zapojila ešte aj pani manželka toho pána, ktorý sedel na 13, čiže už sa hádali dve manželky a dva manželia. A zároveň na, na druhej strane... To bola 12 ABC rady a teraz na druhej strane DEF sa vyskytol ďalší problém a teraz ľudia ešte bordovali stále, nastupovali do lietadla a tá ulička bola obchata, ale fakt, že obchata, lebo každý má veľký kufor a tým, že sa ucpala tá ulička na tej 12ke, kde tí ľudia si chceli sa mnúť, ale nemohli, tak to tam celé uviazlo. A ja som sa potrebal dostať na tú prvú radu, čiže nejako som tam, sa tam prebrojil dopredu a už nastupoval, už jedni z tých posledných ľudí nastupovali a v tom tam vošiel pán v takom červenom tričku a vedúcej kabiny vyfúkol dým do tvar. Vlastne on, on fajčil pri nastupovaní do lietadla. Tu treba povedať, že veľa ľudí si to neuvedomuje, ale Fajčenie na palube lietadla je extrémne bezpečné, pretože požiar sa do 30 sekúnd dokáže nekontrolovateľne rozšíriť a to už, je, to už je konečná. Požiar na palube je to nahože, čo sa môže stať. A áno, veľa ľudí si povie, ašak. čo, je to cigareta, uhasím ju, nič sa nemôže stať, čo zleho by sa mohlo stať. Nahoda je blbec, ako sa hovorí, a môže sa to fakt stať. A keď sa to stane, tak je to obrovský prúser. Čiže preto fajčenie aj tých aikosiek, aj, kosiek, aj Klasi- no, klasických cigaretov už je absolútne nepripustné, ale aj ťajikovsky je, je to fakt veľký hazard.
1: Niekoľkokrát to tu bolo povedané, viacero ľudí, ktorí robili vzadu v tej kabine, ale aj pilotov to potvrdilo, že požiar na je veľký prúser a preto si toto treba láskavo
2: odpustiť. No, nám sa aj stalo, že sme na, na istých letoch ten dým, to, to sa tam nedá. Ľudia si mysleli, že však sa v klimatizáciu... Ahoj, hey, že to všelijak, tam schováš. Áno, že tam mávajú rukami, aby sa to rozptýlilo, to tam cítiš. Viem, takto sme raz tam vzadu niečo robili a zrazu zacítiš ten dym. A hlavne keď tak, si nefajčer, tak to tým duplom zacítiš. Áno, ešte. tak sme tam, sme tam behli a bola tam cigareta položená. Položená? Položená. A, akože už vyfajčená. Bola tam extra počka, položená. Akože na vecku, alebo? Na Veťku na bola bokom položená cigareta, že... Ja a, sa aj spáchno, sa to. Hej? a teraz zistilať, kto to bol. A tak samozrejme to už ani nezistíš to množstvo ľudí, keď tam ešte niekto stojí a sa tam tí ľudia stredajú. Aj keby sme zistili, kto to bol, tak on povie, že no to boli tí pred ním. Že už to tam bolo. Áno. Ale vidíš, tak je to aj krajina zázrakov zároveň. A vy ste mali Áno.
1: nejaké zázra- zázraky na palube, že? Áno, no, tak... <laughs> tak biblická krajina, tak musia sa diať zázraky nejaké.
2: Áno, áno, viem, že takto, ešte keď som pracoval v Izraeli, pre tej izraelskej spoločnosti, tak e, takto, ešte predtým, ako nastupujú normálni pasažieri, ktorí sú able-bodied person, ako sme hovorili, tak sme tam mali pani, ktorá nemohla chodiť. A privezujú na vozíku, tam vstedy idú takou e, plošinou. Ano, a zdvihnú hore. Zdvihnú hore a potom bude aj pomôžeme prejsť, že ešte vláze nejak prejsť po svojich, ale s obťažami, alebo je úplne kompletne nechodiaca. Vtedy máte nejaký taký vozík, čo sa zmestí do tej uličky? A vtedy ju väčšinou požarníci, alebo nakladači, respektíve nejaký špeciálny tým ľudí, ktorí tam na, na, ktorí tam na to sú, na tom letisku. Dajú do že voza, dojdú z tej druhej strany. Ja, ja, že... ja, ja som len, že či oni sedia vždycky niekde na, na... na kraji, alebo... Áno, keď... musia sedieť pri okne. A to som nevedel. Priviezniu ano, na vozíčku. Priviezniu na vozíku, pani potom aj odviezniu na vozíku a potom už keď sme išli z letiska preč, tak pozeráme a pani pobehuje po letisku po svojich. Takže na palube sa stal asi nejaký zázrak a <laughs> Ten LED mal priazný vplyv na tú pani. Ešte by som rád, keby som povedal niečo o tých klobúkoch a
1: to, keby si nám potom poslal aj tú fotku, ktorá vyzerá, jak ja neviem, jak
2: to opísať, ty, že tu neplatí gravitácia, alebo čo? No, platí samozrejme pravidlo, že v kabíne nesme byť ničo, môže voľne, žiadne voľne pohybilý predmet. Všetko musí byť bezpečne uložené, buď pod sedadlom, alebo v bíne nad hlavami pasažierov v tých uh, uložných priestoroch. Práve títo ortodoxní židia, oni majú tie povestné čierne klobúky, čierne kabáty, čierne boty. A všetky tie klobúky musia byť uložené v tých priestoroch. A oni majú na to také špeciálne krabičky.
3: Také púzdra, také no, áno. Ak Niekto nosí púzdra na husle, oni majú vyslovené na klobúk púdre. Áno,
2: áno. Tak pred letom sme to všetko uložili Orko ťažko, lebo sme bojovali s miestom. No je to ešte
3: taký blbý, blbý, uh, blbý. tvar. Blbý tvar, hej, ano. že proste je to, je to
2: Oble, o, oblé, hej. Ano. nedá sa to ani zohnúť, ani nejak pokrčiť. No a takto sme to tam, sme to, navzre sme to uložili a potom po vzlete si to oni zobrali. A sadili? Počas letu, nasadili. Ináč, sorry, že ti do toho skáčem, ale tie klobúky majú také trošku širšie strechy, pokiaľ ja viem.
1: Tak
3: t- t- sú, a sú teraz sú si predstav, širšie.
1: že ty tam sedíš a pred tebou ten má klobúk a ty mu kúkáš na to sombrero, vieš, rovno do toho. <laughs> Práve
3: <laughs> to napadlo presne sombrero. <laughs> A ja som, že to nepovieš.
1: <rý> tak to, to má ešte širšiu striežku, ten kl- sombrero. No. Tak. Ale hovorím, že neviem si predstaviť, jak som tu minulé spomínal, že pani mala nejaké dredy, jak som letel a videl som, jak to tam tomu trčalo o radu do, dozadu, vieš, takto výgelované cez, cez opierku a chlapík tam sedel a mal, no mu oko vypichnúť, keby sa pohne dopredu a takisto máš pred
2: sebou proste klobuk. <rý> No a ľudia že ľudia no? ich vybrali a vtedy sme zistili, že to letadlo má aj také vymoženosti, také vymoženosti a také úložné priestory, ktoré by človeka životne napadli, že aj, také, aj tam sa dá niečo uložiť. Tak oni do stropu pýchali klobúky. Tam, kde sa prekrývajú, <rý> to ta... vieš,
1: one, li, lišta s oním, s, s tým vnútorným
2: obložením toho letadla, kde ti je taká medzera. tak do, To tam strechou. A oni to tam pichli a vyzeralo to tak netopier, ktorý trčí ja spýtam. a spýtam. ukazoval mi fotku a
1: normálne tie klobúky na tom strope toho lietadla, neviem koľko ich tam bolo, ale viacej, vieš. A
2: my sme, my sme to plošný, pozerali, plošný že, tú fotku tu pozerali, že čo to, čo to tam trčí dolu?
1: <laughs> Netopieral? netopier alebo čo? Si predstav, čo, že klobúk? v kuchynke zalezený, vieš, a teraz ideš robiť servis, vykloníš sa, alebo, alebo vidieš von a teraz uvidíš tam tie veci z toho stropu, vieš. Chvíľu by som ináč rozmýšľal, že čo to je toto.
3: Jaká exotika. Hej. Čo sme to naložili?
0: Po beznádejne vypredanej Bratislave máte teraz šancu zažiť podcasty Vražedné psyché a doktorma Filipa naživo aj v Žiline. V Žiline. Štvrtok 26. januára Dom odborov Žilina a spoločná lajvka vašich milovaných podcastov Doktor má Filipa Doktor má Filipa a Vražedné psyché Vražedné psyché Vstupenky zoženiete už teraz na Zapotur.sk like SK.
1: Zlatý klinec programu Pravidelná rubrika.
3: To ale ty ich
0: obsah.
1: Špeciálne e, túto časť zeme sme už v tejto súvislosti viackrát spomínali. Zaj, ale ty si mi
2: spomenul úplne iný extrém, ja už som ho tu minule tak naznačil. Vedľa lietadla vonku. Áno. Ne, nebol som toho ja svetkom, ale počul som jeden kolega mi, že v, kez, v tom izrave hovoril, že po boardingu Ľudia nastúpili do letadla a pod schodami našli kopku. No aj vonku, ako, na ploche. Na ploche, pod schodami. No išlo doišla, vypadlo mu. <laughs> Neviem, ako sa to tam ocitlo. ale <laughs> to ani na ploche nesmie byť takéto veci. Veď tam tá plocha musí byť úplne čistá. Ako, tam to, byť je on, to je cudzí,
1: cudzí objekt.
2: Ale na jednom lete, keď sme leteli z ďalekého východu, tak sme robili klasika service v kabine a došli sme dopredu. A teraz pozerám a po tej podlahe sa roztiekala taká nejaká kvaparina, už to teklo tým kokpitovým berám. Pozeráme na to, že čo to je, že tomu pasažierovi, čo sedel na tej prvej rade, na tom C-sedadle, sa vydal pohár a to tu, alebo čo to je. A tak so, sa ho pýtame, nejako sme sa veľmi ťažko dorozumeli. A on nám hovorí, že tak sme sa dorozumeli posunkovou rečou, že bolo tam dieťa a to dieťa chcelo ísť na to naprednú. Ale že bola tak veľká rada, že sa tam nemohol dostať, tak to nevydržal a vypustil to tam proste na roh. Normálne ošťal v lietadlo? Áno, nechcel som to takto uľgarne povedať. Možeš kľudne. A
1: to už
2: je Keď ješ skrčmi, a niekde to opreš. A sme sa pýtali, že... Že kde sú rodičia? Áno, že kde sú rodičia. Tatko, v zádne. Išli sme za tým pánom. A ten pán celý vysmiatý, ja keby nič. A rodičia to akože aj videli? Došlo dopredu. A im to ani neprišlo divné. To je na tom... Možno sa tak aj doma správajú. Tak, to je smutné. To je. Ne, normálne sme mu dali sme mu servietky, aby to, aby to utrel. A on vysmiať to utieral. Nič, ani
1: žiadna nejaká reakcia, že... že čo... ešte účet za cleaning mu potom bolo treba posledný. Áno, áno, áno. To sme sa dostali fakt na iný level v tejto rubrike. <súdň> no, je to už...
2: No a na tejto toalete tam, na zemi tam je väčšinou kadeča, nech sa vede, čo tam je. Ale v tejto súvislosti, že tam podľa je tam mokrat, ma tak e, zaraža tiež jedna vec, že pasažéri sa v rietadle vyzujú, oni chodia potom tom buď bosy, alebo iba v ponožkách. A, no. a oni vojdú aj na tú toaletu v ponožkách a to mi príde také už dosť e, a čo nehygienik. To, toto bolo jedna, jedna z
3: nejakých tých prvých epizód, ktoré sme Ale už sme, sme to že... Ale to bolo, že, že tie ponožky musia doslova zhorieť akože od tých baktérií proste, alebo od toho všetkého maglajzu, čo Počká, tam ale je. si
1: predstav, že akého musí ma potom ten dotyčný topánky
2: tý kokso, lebo si to potom obuje? Ja si to nechcem ani predstavovať. Ale... Čiže aj v tomto by som chcel tak poprosiť ľudí, aby sa v retadle fakt nevyzuvali. A je to nehygienické, to aj voči tým druhým ľuďom je to neohľaduplné.
3: Tak sme tu mali z iných stevardov, čo rozprávali, že deti štvornoškujú proste po tom lietadle.
2: A, ano, no.
1: A ináč to s tým výzúvaním je naozaj tak, že nie len kvôli tomu, že pošlapeš tam to, čo tam niekto si oprie niekde na roh, alebo niekoho dieťa, čo je fakt nechutné už, alebo že tam vytekajú veci, ale niektorým ľuďom aj trošku tie nohy smrdia. A aj takým, ktorým možno normálne nesmrdia, pozdravujem môjho veľmi dobrého kamaráta Erika, on bude vedieť, ktorý to je, keď sme leteli z New Yorku. Po 8 hodinách chodenia po New Yorku ešte posledný deň pochodíme a, a v snehu a sadneme konečne do lietadla, a vzlietneme a sedel za mnou a po chvíli, že kámo, ty se že to obuj, prosím lebo má tu výstren. <laughs> <laughs> Ale však mi ono, že víš, ak budem mať nohy, kým dojdeme, hovorím, kým dojdeme a budeš to mať vyzúte
2: tak celé lietadlo spí. <laughs> Lietanie z celé vývu a celkôl je také, že tam sa musí ráť, s tým, že tam sa to neodletí na čas, tam sa proste meška. A takto sme raz cez šabat. Šabát je niečo ako, Nie je to sviatok, je to, je to piatok. A ten pia, u nich piatok je niečo ako na sobota. Čiže oni majú víkend, respektíve šabát je ako keby víkend u nich. A to je piatok, sobota. Áno, tá nemôžu robiť. Od západu slnka až do sobotnejšieho západu slnka, oni majú šabat, Tých ano. 24 hodín a to majú každý týždeň. A práve cez ten do šabát sme leteli. A prišli sme na to letisko a teraz sme čakali na transport z gatu k lietadlu a prišiel šofér tak nás zobral a teraz sme išli po letisku a stále niečo hovoril a stále sme mu hovorili, že akú spoločnosť sme a on to nevedel nejak pochopiť a potom pochopil, že zobral zlú posádku <laughs> Tak cez plné dve čiary to otočil a išiel naspäť po letisku. No my sme mali jazdu po letisku, potom došiel naspäť, zastavil. Pozeráme, sme zase na tom gate, odkaz nás bral. <laughs> tak išli naspäť, no. A v tom došla tá druhá posadka a zobral tú. Takže... Vtedy ste pochopili? Áno. A on pochopil, že aha, Dobre.
1: nastala chyba. Ešte, že vás nevysadil pred iným lietadlom, <laughs> bo to by ste kúkali. Aj,
2: aj to chceli párkrát spraviť a pozeráme na registračku, že aha, to nesedí. <laughs> Máme iným lietadlom. Tak potom došiel správny šofér, tak nás zobral k tomu lietadlu, sa to lietadlo akurát, akurát došlo a ľudia vystupovali, oni tam majú na všetko čas. Takže sa vystupuje kľudne aj v hodinu a potom viem, že tam tučím hovorila tá vedúca kabiny, že ani ona, ani, ani kapitán ešte nevolali tých pasažierov. Sice už sme mali všetko pripravené, ale ešte sme ich nevolali a oni sa sami nabordovali. <laughs> No, my, sme na prednej, my sme na prednej rade riešili niečo, že sa niečo bolo pokazené. Vedúca sme to zapisoval, tá vedúca zapisovala do denníka. A keď sme to tam riešili, tak pozeráme pasažiery nastúpení v prednej gali. Tak samozrejme, že akože sme to tak nejak už potom riadili, ale ešte sme stále nemali doplnené palivo. Ani nedošiel ani palivár. Čakali sme na palivo.
3: Čo štandardne zase nemôžeš to tankovať palivo, keď máš... Výval,
2: presne, presne. To sa snažím teraz dostať. Kapitán volal vždy, vždy na väžu, že už sme pripravení, potrebujeme palivo a vždy mu povedali, že palivo je na ceste, palivo je on the way, tam je všetko on the way, nikto nevie, z ktorého štátu to ide, ale proste je to tam on the way, je to niekde na ceste a asi po hodine došlo palivo, fakt to už, už sme mali meškanie asi dve hodiny. Už, na, už boli všetci nabordovaní? Všetci boli nabordovaní, už ľudia boli nervózni, že prečo, prečo nejdeme, keď oni už sú na, už sedia, Neišťáva. už, už ísť. Tak sme museli povedať, že ešte čakáme na palivo. Ale ponom... ste povedať, že, že, že fuel is on the way a im povedať. Oni by to pochopili, ako domáci. Mm. <laughs> Potom došlo, došlo palivo a palivo povedal, že aha, vy už máte pasažírov na palube, no bez hasiča netankujem. Tak. <laughs> Takže sme zase čakali na hasiča. Aj ti boli on the way. Aj ty boli on the way. Už krát, čtyrikrát krát, nebali, Ale nemali zrovna tie povestné 3
3: minúty, že sa majú dostať na, na každý bod na letisku,
2: Už mali on the way. medzi tým Palivár povedal, že ak on nepríde musí ak nepríde hasič, tak on odíde, musí stankovať iné. No tam už tak, je on the way asi tak 3 hodiny, vieš, k tomu inému. A viem, že ešte aj plochár, aj kapitán, že ešte ho niekako uprosil, aby ešte chvíľku počkal, tak potom došel Palivár, tak našťastie už, už sa dotankoval, a už bolo všetko pripravené. Viem, sme čakali ešte na papier z handlingu, teda Loučit. Loučit. loučit, presne, loučit tiež, sme čakali, takže zase bol on the bay. Potom konečne došiel loučit, už sme zavreli dvere, už sme začali pripravovať pomaličky kabínu na, na let, teda sme robili demo a už sme skončili demo a pozrime, letadlo stále stojí na stojanke. Už becar bol on the way, ne? Už becar <laughs> bol on the way, presne, presne, tak. Ďalší 20 minút navyše. Okay, tam si aký extra film musíš zobrať? My sme leteli nejaký 2 hodinové dve hodiny tam, 2 hodiny, naspäť a už sme mali meškanie 4 hodiny. Ešte sme neodleteli. Takže aj takéto zážitky a skúsenosti. Čak ale keď ste sa čo... dostali do vzduchu, aj vy ste boli on the way už potom. Áno.
1: Super, ďakujeme ti. A dúfam, že Maťo už je on the way, že už pojaznil to auto. <laughs> <laughs>
0: milujúci manžel, nemá ráno požurka, velmi na výber. Strašne málo jsme toho nespali, ale jsme prostě to neměli ten tak vymyšlený, že by nám to ještě to děcko pohlíval někdo v tu nedělá, bychom se mohli dospat. Takže na to ještě musíme zapracovat.
3: No ale vy máte tu výhodu, že si môžete hodit mincov, že? Kdo to dospí jak to mě Aha, Takže
0: to bude hrašky. <súdňující> <súdňující> Je to mince, která má dobou ruchu stranách tak Ráno si prostě vykupeš hlavu vo vývaru. A život ide ďalej. A veľmi dobre vieme, že otcovia s zostatkovým alkoholom dokážu byť vrcholne kreatívni. <tík> Takže tam pustí nejakú tú smyčku a oni si to sami vypnú, tak drží ten telefón a spí. Ako. <tík> to je to sme boli naposledy na srdcové z tak takhle tam probíhalo. Ďakujem za to, toto, toto sa naučil. Myslím, že to týk? je, je dôležitá vec, aby si to detskou umeli vypnúť reklamu, pretože mi taká říkal že kamarád, že takhle pustil svojmu dieťaťu nejaký ten pořad na YouTube a ozvalo sa asi za pol hodiny. nelíbí. a tam bol 45 Je tak trochu aj pre ženy, ktoré chcú vedieť ako rodičovstvo a manželstvo prežívame my, muži. Koňa, to je strašne složitý, tohle táz, to musím nikde nikam vytetovať, aby to... Na... Vždycky si mal takú tabúku, že som zábava v podcastoch uvádza novinku. Podcast pre všetkých fotrov, ktorí si občas radí zájdu s kámošmi na pivo. Fotroviny.